0: Rockcase mangrove podcast.
1: Halo semua, ketemu lagi dengan kami bertiga di episode Roofcase yang ke-9. oke. Okay. Pada kesempatan kali ini bersama kawan saya ada Mas Rohma dan Mas Bagus yang hari ini kita akan bahas apa nih?
2: Terkait tentang cangkok mangrove. Ada yang pernah dengar?
1: Kalau cangkoknya pernah dengar. Cuman kalau cangkok mangrove mungkin masih sedikit uh, Atau mungkin bahkan sama sekali nggak pernah terpikirkan dan terbayangkan ya oleh cash rover semua Memang mangrove juga bisa dicangkok ya Karena kan uh, seringnya tuh malah ngelihatnya kayak buah mangrovenya Ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang pipih Tapi
0: memang uh, ini ya ada ya orang yang nyangkok mangrove
1: Jadi pertanyaannya uh, pertama mungkin gini sih Mangrove bisa dicangkok emang? Jawabannya berarti jawabannya adalah
2: bisa. 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 bisa, karena, bisa, saya, bisa ya? karena
0: saya rasa udah baca di mangrove max.
1: <laughs> <laughs> oh iya, oh iya. Iterasi uh, dari mangrove max ya. Oke coba Mas Bagus silahkan dijelaskan secara umum Wadaw. Kenapa Minecraft itu bisa dicangkok gitu Atau dicangkoknya itu seperti apa gitu Bagian apa yang dicangkok Jenis apa aja yang dicangkok Oh itu banyak banget yes. ya Semuanya malah <laughs> nih terus buat ya. apa dicangkok <laughs> <tuh> ya, Terus buat apa dicangkok <tuh> <tuh>
0: itu? Kalau yang saya baca-baca sekilas Sebenarnya uh, tumbuhan mangrove itu juga hampir sama Kayak tumbuhan yang lainnya yang di darat Maksudnya untuk pencangkokan <tuh> Sistemnya juga nggak jauh berbeda ya, seperti itu Uh, tapi ada yang membedakan sedikit itu adalah medianya jadi kalau di tumbuhan darat kayak misalkan uh, mangga rambutan dan lain sebagainya itu dia menggunakan media tanah tapi kalau di mangrove menggunakan media yang tanah sekitarnya salah satunya sedimen-sedimen tempur berarti ya, ya. yang ada di sekitarannya jadi hmm. uh, masih ada mungkin salinitasnya berbeda ya nah, kalau tumbuhan darat kan uh, medianya tanah biasa sebetulnya.
2: ngomong-ngomong nah, konsep kangkok kalau di tanaman darat biasa itu kan harus disiram ya kan,
0: hmm, ya kan? Okay.
2: apakah itu juga berlaku untuk si mangrove ini ketika udah dibungkus nih sama sedimen lumpur yang udah basah hmm. di awal apakah itu juga akan disiram terus apakah sama gitu ya gimana nih? Gimana? Hmm. jawabannya gimana pak? Lah tanya <laughs> oh tanya pak <laughs> kira udah tahu jawabannya <laughs> Tak <tuh> udah tahu jawabannya Nggak mungkin ini nih uh, Tadi kan Mas Fokus bilang kalau informasinya didapat dari Mangrove Max hmm. Jadi sebelumnya memang Mangrove Max ini mengutip dari salah satu skripsi Atau penelitian dari Mas Sumedi Mas Sumedi Ini ya. udah dijadikan penelitian oleh beliau Dan uh, kalau nggak salah nih yang bikin ya? Iya yang nah. meneliti
1: spesifik tentang cangkok Mangrove Dorugia ya, ya oke
2: okay. Halo Mas Sumedi Iya. halo kalau <tuh ecosyius> mendengarkan ini ya. Nanti di tag orangnya ya Oke Buat dengerin jawabannya apa tadi
1: jawabannya aku, aku gak tahu gak <laughs> ya pak
0: ini kalau dibacaan di yang referensi kedua pak tanidigital.com ah, pak tanidigital.com eh, tani mm -hmm. ini ada menyirami air jadi agar mendapatkan hasil yang maksimal anda harus memberikan air setiap hari untuk cangkok tanaman yang anda inginkan mm -hmm. Oh, sorry. Ini berarti cangkok yang tumbuhan darat. Tadi kan pertanyaan untuk main ya, apakah enggak. seperti itu? Apakah
2: seperti itu? Oke.
0: Okay. Saya belum menemukan tekniknya. <laughs> oke,
1: okay, mungkin gini dulu ya. Kita lanjut ke bahasan uh, berikutnya. Tadi kan pertanyaan pertamanya memang harus bisa dicangkok ya? Iya jawabannya bisa. Nah, oke okay. kalau bisa, bagaimana cara mencangkoknya? Apakah Tadi sama dengan jelasin. tumbuhan darat? Tadi kan udah dijelasin. Udah. So, pertanyaan berikutnya adalah jenis apa aja yang bisa dicangkok? Terus kemudian Kenapa jenis itu yang dicangkok gitu? Hmm. Jadi ini keserupaan semua ya karena memang untuk jenis-jenis yang memiliki buah e, dalam arti ini di luar dari buah-buah yang mempunyai sifat kriptovivipari ya, yang dia berkecambah di e, pada saat masih berada di pohon induknya. Itu udah berkecambah itu dia ke, saya rasa memang e, untuk regenerasinya lebih cepat ya. Dalam arti tidak perlu ada kegiatan Atau perlakuan khusus untuk dicangkok Sedangkan untuk jenis-jenis yang Untuk jenis-jenis yang mempunyai biji-biji Yang selain kecil juga sedikit gitu Nah otomatis itu proses untuk melakukan rehabilitasinya Dalam hatian penanamannya itu lebih sulit Seperti contohnya ini ada Eksosaria agaloka Aegiseras corniculatum Bruguira silindrica Dan Lumnitsera rasemosa itu yang dicangkok. Itu yang dicangkok oleh, oleh Mas Sumedi ini gitu untuk mengatasi uh, dari kesulitan mendapatkan sumber bibit karena biji-biji dan buahnya tuh jumlahnya sedikit gitu dibandingkan dengan Risophora dan uh, yang lainnya yang Buahnya tuh bisa didapatkan dengan mudah, dengan banyak dan mudah untuk dibibitkan gitu. Dan ternyata penulis itu masuk medi ini tuh berhasil melakukan pencangkokan Mangrove dari jenis itu tadi yang tadi sudah disebutkan. Nah tahapannya nih ada beberapa tahapan. Langsung masuk kali ya. Nah pertanyaan tadi yang menyangkut apakah cangkok yang dilakukan pada Mangrove itu juga sama dengan yang dilakukan oleh tumbuhan darat? Mm -hmm. Jawabannya tuh sebenarnya sama secara umum ya, hampir sama seperti tumbuhan mangga atau rambutan gitu misalkan. Nah, cuman untuk tahap-tahapannya ini Ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memilih rantingnya. Yang pertama, ranting yang dicangkok itu berdiameter kurang lebih setengah sentimeter, usianya sedang dengan tanda warna kulit kayunya keabu-abuan, tidak hijau dan tidak coklat. Gitu. Nah, setelah kita sudah memilih ranting, kemudian kita mengupas kulit kayunya. Jadi meletakkan sayatannya tepat di atas ruas rantingnya. Kemudian saya tanya dibuat di bawah dengan jarak 3 sampai 5 cm dari sayatan atas. Jadi ada jaraknya 3 sampai 5 cm. Untuk menyayat digunakan dianjurkan ya menggunakan pisau yang tajam dan disarankan juga di sini yang terbaik menggunakan pisau okulasi. Oke, kemudian setelah tadi mengupas kulit kayunya, kemudian mengerok kambium. Nah, ini yang membedakan tumbuhan yang bisa dicangkok atau enggak gitu. Makanya menyangkut tadi pertanyaan pertama Mangrove tuh bisa dicangkok gak sih? Nah seharusnya dengan pengetahuan Apakah mangrove punya kambium atau enggak Kalau jawabannya punya berarti ya bisa dicangkok gitu ya, Iya, ya. kalau jawabannya Mangrove enggak punya kambium ya berarti nggak bisa, bisa dicangkok gitu sih Semua tumbuhan yang berkambium bisa dicangkok hmm. Gitu kan?
2: Iya, pintar sekali <laughs>
1: <laughs> Kalau untuk yang Esosari Agaloka Atau nama lokalnya kan buta-buta Itu getahnya itu uh, diduga bisa membuat kebutaan sementara kalau misalkan diteteskan di mata, tapi siapa juga yang mau netesin getah di mata ya? Nah, ya
2: kesamplu. itu kesampluk. Ya.
1: <laughs> Maksudnya kita beraktivitas apa di ya. di hutan maruf sampai getahnya bisa ya, masuk ke mata? Ya kalau
2: ada gelombang wasang kenceng terus nyampluk Gelombang ya. <laughs> gimana?
1: <laughs> Oke, kemudian setelah itu. Media pembungkus cangkokannya pada tumbuhan mangrove berbeda dengan media yang digunakan pada pencakokan darat. Ini medianya ya. Bila pada tumbuhan darat medianya menggunakan tanah lembab yang dicampur rumput kandang, sedangkan pada pencakokan mangrove digunakan media dari tanah atau sedimen yang sesuai dengan sedimen tempat hidup induknya dengan ditambah rumput laut agar sedimen lebih subur. Jadi sebenarnya sudah terjawab secara umum pertanyaan di awal apakah bisa dicangkok? Bisa. Jenis apa ini cangkok? Tadi sudah disebutkan. Kemudian kenapa jenis itu yang dicangkok? Tadi juga sudah
0: Ada gitu Terus untuk penyiraman itu Di sini nggak dilakukan ya berarti Penyiraman tadi kan dari hmm, tanya,
2: Apakah penyiraman itu dilakukan Persis sangat dengan tumbuhan darat?
1: Ya karena dijelaskan di sini Tidak ada proses penyiraman Itu mungkin Bisa ya, diartikan, ya. bisa diasumsikan Ini tidak perlu disiram sih ya. Karena kalau dari logika saya pribadi ya. Ya ini, ya. Ya. ini opini saya karena mangrove itu kan selalu mendapatkan pasang dan surut air laut, jadi ketersediaan dan suplai air untuk tumbuhannya itu juga lebih terjamin gitu dibandingkan dengan tumbuhan darat biasa gitu opini ya. Ya ini yeah. pertama gitu, karena kan yeah. kalau tumbuhan darat di musim kemarau dia nggak ada air kan, maksudnya harus disiram semacam itu kan. Tapi yeah. kalau di, karena kan kalau mangrove kita tahu dia tidak mengenal musim kemarau dan musim penghujan gitu.
0: Kalau opini lain, kedua. opini kedua. Hmm. kedua. Oke. Okay. <laughs> Jadi kalau dari saya perlu, karena,
2: hmm, karena. perlu.
0: Tapi walaupun di sini nggak dituliskan secara mendetail hmm. perlu atau tidak karena kalau di tumbuhan di darat kan dituliskan perlu disiram. Yang tempat pencakaukannya kan. Iya. Ya, itu. Jadi kalau pasang surut dia kan kenanya akar yang bawah mungkin. Tapi uh, di sini kan didiamkan sampai kalau nggak salah berapa bulan. Jadi hmm. mungkin ada beberapa kali penyiraman biar. ...merangsang akarnya lebih cepat lagi harus saya mikirnya seperti itu sih. Wah, iya, Log, oke, oke. Uh, opini saya seperti itu. Oke
2: oke. Oke. Ada opini ketiga. Udah kan yang nanya. Oh kamu yang nanya. Nanya aku masa ngasih tepat. Oh iya iya. oke ya, oke. Okay,
1: okay. okay. Jadi
0: untuk perbedaannya mungkin yang tadi ya. Media sama mungkin juga yang penyiramannya. Jadi di, okay. di darat, tumbuhan darat disiramin. Di mangrove tidak disiramin. Jadi kan di disini metodenya nggak dituliskan. Oke. Okay. berasumsi bahwa itu yang nggak disiram. Iya ya. tidak. Untuk penelitian ini ya. Mm -hmm. ya. Oke.
2: Oke, terus ini uh, hasil penelitian dari Masumedi. Jadi uh, dengan metode tersebut didapatkan nilai kecepatan pertumbuhan untuk jenis exosaria, lomnitsera dan agyseras serta perkuira. Jadi di situ uh, Mas Medi ini mel skalakan atau membandingkan kecepatan pertumbuhan setiap jenis dengan metode yang khasiset kuantiti. Nah di sini yang teratas adalah untuk pertumbuhan yang paling cepat ya. Di sini ada jenis Lumitsera racemosa dengan kecepatan 7,68 kali 10 7 meter per second. Wah itu berapa itu?
1: Ya itu lah. Detil banget ya. Detil banget ini.
0: Hitungannya itu. <tutun>
2: mm -hmm. <tutun> tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor genotip dan bentuk akarnya jadi mengapa percepatan pertumbuhannya berbeda-beda itu dipengaruhi oleh faktor-faktor genotip dan bentuk akarnya terus kemudian uh, ini jadi pertanyaan nih jenis-jenis ini kan uh, selama ini uh, orang anggap Bukan jenis yang menjadi prioritas dalam proses rehabilitasi. Betul. Ya kita masih masih angkat isu-isu kerusakan mangrove di Indonesia. Karena jenis ini kan enggak kan? Yang ya, kan? dicangkok
0: iya. ini. Nah, iya, iya.
2: Kenapa? Masih media ini berjuang keras meneliti cangkok mangrove untuk jenis ini. Kenapa enggak jenis yang lain? Oke. Sedangkan yang... kebutuhan bibit yang prioritas di Indonesia saat ini bukan jenis-jenis ini, gitu. Enggak.
1: Saya punya jawaban yang barangkali sangat berhubungan dengan konsep rehabilitasi mangrove selama ini yang sudah dilakukan ya mm -hmm. Jadi ini juga saya pernah bahas di video di Mangrove Max ya Yang judulnya adalah Monokultur berbahaya bagi mangrove Monokultur, nah, monokultur itu adalah salah satu uh, sistem penanaman mangrove yang mengandalkan hanya satu jenis atau satu spesies mangrove saja Contohnya mm -hmm. Rizopora aja, mm -hmm. Avisenia aja. macam itu nah konsep monokultur ini seharusnya mulai nggak cuman mulai sekali seharusnya sejak dulu sudah mulai ditinggalkan gitu Kenapa? karena dengan kita mengutamakan dan mengaplikasikan multikultur dalam artian kegiatan rehabilitasinya itu menggunakan atau melibatkan spesies yang tidaknya satu jenis saja, Contohnya misalkan nanamnya ada tiga jenis Ada Luzobora, ada Sonerasia, kemudian ada Avisenia Nah itu harusnya yang sudah mulai kita lakukan sejak dulu Ya intinya monokultur itu sangat berbahaya bagi mangrove Kenapa? Bagi ekosistem ya Kenapa? Karena kalau misalkan hanya dengan satu jenis Otomatis nanti eh, ada salah satu biota yang itu nanti bisa mengganggu keseimbangan dari kawasan ekosistem itu. Karena di alam sejatinya mangrove itu dia gak hanya hidup dengan kondisi satu jenis, jenis. aja, tapi dia kan punya zonasi tuh, punya zonasi. Jadi uh, dengan melibatkan banyak jenis untuk kegiatan penanaman, keseimbangannya tuh nanti akan berjalan dengan baik gitu sih.
2: Setelah adanya metode cangkok mangrove nih dari Mas Medi, terus kemudian... Uh, biar bisa diterapkan oleh masyarakat bebas kelebihannya apa sih?
0: jadi kalau saya baca dari artikelnya ada 8 poin kelebihannya salah satunya itu ada tanaman memiliki sifat seperti induknya 2. bebas menentukan spesies yang kita kehendaki 3. waktu yang diperlukan untuk perbanyakan relatif singkat 4. jumlah perbanyakan bibit dapat lebih banyak murah dan mudah dilakukan 6. bebas dari ancaman kepiting dan gastropod. Ketujuh adalah tumbuhan mangrove yang mempunyai buah sedikit dan kecil-kecil yang sulit diperbanyak dengan sistem perbanyakan alami atau persemaian bibit akan mudah dilakukan dengan sistem cangkok. Delapan dapat dilakukan kapan saja.
2: Oke mungkin cukup sekian ya dari ya. kami ya. Cukup. Uh, saya Rohmat.
1: Saya Ganis. Saya Bagus. Ya. Terima
2: yang kasih. Sekian. Oh. Saya oh. Ya. <laughs> Oke okay, uh, <laughs> demikian uh, Roof kali ini uh, saya Rohmat, saya Ganis,
1: dan saya
0: Bagus.
2: Sekian. Terima, Terima kasih.